0: Oi gente, tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cast. eu sempre começo o episódio pedindo a mesma coisa para você. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva aí, ative as notificações e siga também as nossas redes sociais, tá? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Eu tô muito orgulhoso de apresentar aqui o meu próximo convidado. Há mais de 50 anos, ele se dedica a cuidar do próximo, né? Conhecido como o homem que mata a fome, ele levou já muito alimento, já transformou a vida de muita gente, levando dignidade a pessoas é, que vivem em situação de vulnerabilidade. Hoje eu tenho o prazer de conversar, de receber aqui no nosso JohnnyCast, o tio Cleobaldo! E aí, tio Cleobaldo! Muito obrigado. Boa
1: tarde, é um prazer, né? uma honra estar aqui, ser convidado de vocês, com esse carinho, né? Vocês trabalhando em prol da gente, acreditam no trabalho da gente, acreditam, quem faz esse trabalho assim, acreditam na reforma do homem, na melhora do homem, né? Então, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês, que entendeu? Legal. Dar algumas informações, falar alguma coisa do trabalho da gente. O trabalho da gente é intenso, né? Trabalhar com o próximo é uma vida, né? É tem que melhorar. Ter muita
0: dedicação, né? Tem,
1: tem que acreditar na reforma e na melhora das pessoas, né? Eu sempre trabalhei, eu trabalhava com prevenção, uhum. mas agora, ultimamente, eu, nós trabalhamos, o nosso grupo, nós trabalhamos com prevenção e ainda dedica muito ao pessoal a pessoal em situação de rua. Sim. O trabalho é. É grande, né? O senhor leva
0: alimentos, né? O senhor leva alimento para essas pessoas, mas mais do que isso, é um trabalho que abrange outras áreas, né? Tem apoio é, à saúde, tem até apoio jurídico, psicológico, né? Fala um pouco para a gente como é que trabalha a instituição é, juntando todas essas áreas no apoio a essas pessoas em situação de, de vulnerabilidade. Isso. É, ultimamente... Por que que
1: eu faço essa comida? Então, para mim que chegasse o problema, isso uhum. eu, é, eu comecei nos anos 70, quando eu mudei para Goiânia. Nos anos 71, uhum. eu mudei para Goiânia para tratar do câncer da minha mãe, uhum. porque aqui era bem mais avançado. Nós estávamos tentando em e depois viemos para cá, né? Eu cheguei aqui, então a minha mãe ficava seis meses, oito meses no hospital do câncer. E a mamãe sempre trabalhou com social, né, ela, uhum. ela era vicentina, ela sempre acreditou, sempre ajudou as pessoas, então isso eu herdo da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai era mestre de obra, sempre ensinou a trabalhar, ensinou gente, e o papai gostava também que as pessoas estudassem, você entendeu? Uhum. É que a pessoa tivesse disciplina. Meu pai pegava uma obra para construir, né? Ele, a primeira coisa que ele fazia, que ensinava para o pessoal era higiene, naquela época, né? E é, quando ele ia fazer uma construção, ele usava um punhado de filtro para o empregado usar água filtrada para não adoecer. Então, ele era disciplinado. Você né? herdou,
0: então, dos pais do senhor essa essa vontade Herdei, é, é, de ajudar. É, o
1: papai serviu o exército, né era um uhum. homem que pelejou sempre a disciplina. Né? Uhum. E também foi alcoólatra.
0: Agora, seu Cleobaldo, o então chegou em Goiânia em 71. O senhor chegou numa situação é, em 70. O senhor chegou numa situação é, já delicada. Uma situação que o senhor talvez precise, é, precisasse de, de auxílio, né? Porque a mãe do senhor estava doente, o senhor veio para ela se tratar. E como é que foi? O que o senhor encontrou aqui em Goiânia quando o senhor chegou? Como é que foi a vida quando vocês chegaram aqui para ela fazer esse tratamento é, do câncer? É,
1: eu vim de Goiânia, eu vim para Goiânia, convite do pessoal da drogaria Carmo, que são meus primos, uhum. para mim trabalhar, para trabalhar no supermercado. Eu vim já com emprego, entrei colocado. Ah, ótimo. É, e foi muito bom, porque eu precisava de ganhar muito, uhum. tinha que trabalhar muito, né? Aí eu internei a minha mãe no Hospital do Câncer, mudamos para cá, e aquela dificuldade todinha. E aí, o que que acontece? Com o tempo, a, a minha mãe ficou conhecendo muita gente lá no Hospital do Câncer, aquelas mães que morria alguma mãe tinha cinco, seis filhos, aquele pessoal, naquela época, nos anos 70, é, desbravou muito Goiás, o indivíduo comprava a fazenda e tirava todas as famílias da fazenda, então vieram aquele monte de gente para Goiânia. E ali, ali no dergo, ali na, ficava a estrada, o trilho de ferro, ali então via, alojava aquela pobreza, né? Então, aquela pobreza ali eu fiquei conhecendo através da doença da minha mãe e das colegas de doença do hospital. Eu fiquei conhecendo aquele pessoal e sempre morria alguma mãe, deixava três, quatro, cinco, seis, sete filhos. E a minha mãe preocupava muito, né? Uhum. Tinha mães que chegou para Goiás naquela época com seis filhos, nenhuma das crianças era registrada. Então, a minha mãe falava, olha, ajuda a arranjar esse registro. Eu ajudava a tirar o registro dessas pessoas. Eu queria que estudasse, a minha mãe foi sempre educadora, né? Uhum. A minha mãe falava que a gente dá uh, o pão, mas ajuda da, da educação. Se a gente não for útil, a gente não presta para viver. Então, nos domingos, no sábado, né, do sábado, domingo, eu ia cuidar desse pessoal, certo? Uhum. Chegava lá, encontrava família, gente de 18 anos, não foi registrado, nunca foi na escola, caramba é, aquela dificuldade, aquela tremenda pobreza, uhum. Aí, então eu ajudava a tirar o registro, naquela época era mais difícil, mas eu conseguia, pagava alguma coisa, eu incentivava aquelas aquelas mães, aqueles filhos que ficaram órfãos para estudar, então o que que eu fazia? A gente levava pão dia de sábado, comprava pão amanhecido dia de sábado, dia de domingo. A gente levava para aquelas pessoas necessidade, a gente ajudava da maneira que podia. Né? Conversava com aquele pessoal que já tinha o nome das crianças uhum. que precisava registrar para trabalhar, para entrar na escola. Então, eu ajudava aquelas famílias. Ali. É, toda a vida a gente trabalhou em prol disso, da educação. Isso Eduque maneira... a criança era o que a minha mãe e meu pai falavam, que não precisa é, educar as crianças, que o mundo será melhor para essas crianças.
0: E a partir de que momento o senhor começou a a organizar essa ajuda? Porque eu, eu, eu imagino que quando o senhor levava esses alimentos, o senhor ajudava alguém a tirar um, um documento, era de forma muito natural. Como a gente ajuda um, um vizinho, um parente, né? Era, era de forma natural. Quando foi que o senhor pensou em, em começar a organizar, juntar mais gente, a pedir ajuda, é, a, a organizar essas datas, a fazer disso realmente um trabalho é, voluntário?
1: Isso, a gente. Eu fui vendo a necessidade desse trabalho de caridade, de melhorar as pessoas, né? de educar as pessoas, de dar informação para as pessoas. E eu comecei esse trabalho com essas famílias, né? Uhum. E a gente foi crescendo, Goiânia foi crescendo. E eu trabalhei sempre. A, a, a minha cultura é trabalhar com a prevenção uhum. ajudar o pessoal. Porque o pessoal que não tem estudo, a mãe. Eu, Lidei com aquela época, lidei com a avó, lidei com o filho e lido com os netos. Né? Extrema pobreza. Alguns melhoraram porque estudaram, uh -huh. porque aceitou é, disciplina. Sempre obriguei, briguei, questionei a disciplina. Então, muitos melhoraram. E aqueles que não quiseram, não melhoraram. Então, através de estudo. Eu tenho moços que que trouxe, que nessa época eu ajudei, hoje tem moço que é dentista, tem moço que é advogado, tem moço que é formado em ciências contábeis, então tem muito carinho por mim. E foi crescendo, crescendo o trabalho, e ficou grande esse trabalho. O que que, que que acontecia? Naquela época, eu levava pão, e depois eu passei a levar mingau de fubá, e fui incentivando, aí comecei a levar sopa em alguns lugares, né, eu trabalhei muito com dependência química também, uhum. sempre... Eu fui muito cuidadoso com o velho pinguço, digamos, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei com esse pessoal, sempre acreditei, sempre procurei melhorar e aconselhei largar da, da bebida, né? É, é, conversei que a gente só melhora de vida, falava para o pessoal, é, quando você quer mudar de vida, né? Então, quando você deixa Deus entrar na sua vida... Certo? Sempre eu falei em Deus para o pessoal. Uhum. A você é uma vida... pessoa
0: religiosa, melhorar é... Seu Seu...
1: Sou. Eu sou muito ecumênico, sabe? Uh -huh. eu, é, eu já fui mariano, hoje eu gosto da doutrina espírita, uh -huh. mas não tem tempo de estudar. Uh -huh. Mas estou aí, tem que arranjar tempo, né?
0: A doutrina espírita é muito interessante porque... Eu acho que eu, o foco, assim... É, eu não sou espírita, mas eu... eu... Eu, eu já li, né? eu já frequentei alguns centros e tudo está muito baseado nessa coisa da caridade também, né? É, baseado nisso, né? E, é. e, na... e essa coisa da reencarnação, o senhor acha que essa dificuldade que a gente passa é uma forma é, de aprendizado também, que... É, que... Como é que o senhor encara essa, essa questão? Já que a gente entrou no assunto religião, eu falando do Espiritismo, esse é um assunto que me intriga muito, essa coisa da reencarnação, da alma ser eterna. Até fugindo um pouco do que a gente estava falando, daqui a pouco a gente volta. Mas
1: isso aí é um aprendizado muito grande. É... Se acreditar no homem, você entendeu? Uh -huh. Ser cristão. Acreditar na reforma da alma, do Espírito... E acreditar que existe alguma coisa, a gente não, não é direto a isso. que Existe depois da, da morte, é, né? existe a reforma da alma, a melhora da alma. Né? Uhum. Que a, eu considero assim, a morte é um bem necessário, quando nós estamos doentes, quando nós estamos com muita tristeza da alma. Então, é uma benção. Na velhice, é um remédio para a família. né uhum. Eu acho a morte uma coisa natural. Um bem natural. É necessário para a gente. Então, é muito complexo. Sim. É. <risos> vamos falar do trabalho
0: do senhor, Mas então o... vamos voltar. Tá.
1: Então, deixa eu só voltar. Tá. É, a minha, eu acredito no, na, no Pai Nosso. Sim. Né? Pai Nosso, né? que está no céu. Então, eu acredito no pão nosso de cada dia. É isso aí que eu acredito. O amanhã pertence a Deus. O, o hoje pertence a nós então o pão nosso de cada dia Isso que aí. Deus nos dá é,
0: o senhor, o é senhor, muito completo muito, muito complexo. o senhor trabalhando aí com é, há tanto tempo né fazendo esse trabalho né nessa obra aí de de caridade levar alimento é, o senhor em algum momento foi foi desacreditado assim pelas pessoas As pessoas falaram ô oh, Leobaldo para com isso, né? para de mexer com isso, muitas Dá muito trabalho, para quê?
1: É, muitas vezes, né? mas se nós não ajudarmos, se nós não preocuparmos com o nosso próximo, com o nosso irmão, não existe melhora, uhum. certo? Porque a gente vê o nosso irmão em extrema miséria, orientação, a palavra amiga, a gente tem que dar o pão e a palavra amiga. A gente dá o pão, nós fazemos a a oração, a prece, ou rezamos, ensinando a rezar o Pai Nosso, uhum. que o Pai Nosso foi instituído no Sermão da Montanha, né? que o dono do universo, Deus, passou para nós, o Pai Nosso. Quando nós falamos no Pai Nosso, o pessoal entra numa sintonia, Pai Nosso, quem está no céu, o pessoal entra numa sintonia de amor. Então, a gente fala que eu falo para a pessoa, você tem religião? Não. Mas você nunca teve religião? Ah, minha mãe era crente, eu estou desviado. Falei, não, não fica desviado, não. Volta para a igreja. Tem igreja em qualquer lugar. É bom falar de Deus. Falar de Deus, você está falando da sua vida. Uhum. Né? Para melhorar, eu sempre sentivo que o homem tem que ter alguma religião. E dá resultado, sim. Uhum. certo Muita, Ai de nós, se não fosse as religiões e os, e os, e os estudiosos, de orientar as pessoas para melhora, né? para melhorar a terra, para melhorar o Brasil, é, a disciplina, mostrar para a pessoa, para acreditar que existe Deus. Tem pessoa que não sabe fazer um Pai Nosso, né? então a gente explica a, a beleza do Pai Nosso para a pessoa, a gente dá o pão e explica a beleza de Deus. Só esse resumo. A gente é bem ecumênico, uhum. porque a gente não, não pode entrar na vida da pessoa vai. tanto assim. Vai. Eu sou muito querido porque eu não entro, você entendeu? Se você está bebendo, diminui a bebida. Se você está usando droga, diminui a droga, quem sabe você vai largar. Uhum. Se você está roubando, deixa de roubar, porque você vai morrer uma hora, uhum. certo? Então, procura um trabalho, vamos... Melhorar de vida através do trabalho, da honestidade, do amor ao próximo. Aprende a respeitar a mamãe. A mamãe é Deus na vida, o papai é Deus na vida. Às vezes o papai é antigo, mas às vezes alguma coisa que o papai fala serve. Então, sempre aconselho. E a minha equipe que trabalha comigo, eles aprendem isso. Eles fazem o trabalho na rua. Nós temos uma equipe enorme é, de voluntários, né? que mostra para a pessoa que existe Deus, porque é que ele vai melhorar se ele deixar Deus entrar na vida dele. Então, a gente fala. Alguns falam, ah, mas você fica falando em Deus, Deus é utopia. Para você, mas para nós, não. Para o nosso irmão que não sabe nem ler, Deus é necessário. Né? Então, às vezes, alguém fala, não, não mexe com esse pessoal, não. Mas se nós não melhorarmos o nosso irmão, nós melhorando o nosso irmão, nós melhoramos a nós mesmos. Né? Esse trabalho que a gente faz... Para é, nós, nós melhorarmos o nosso irmão, nós estamos procurando melhorar nós mesmos. A pessoa percebe.
0: né Seu Clobaldo, tem uma figura muito conhecida é, que é o padre Júlio Lancelotti. O senhor já ouviu falar dele? Já. Ele Mas faz... eu nunca li nada ele, sobre não, ele. Ele faz um trabalho em São Paulo. Ele trabalha muito dando assistência a pessoas, assim como o senhor, em situação de vulnerabilidade e, e, e a dependentes químicos né as pessoas que estão na rua. Estão precisando, muitas vezes, de um alimento, de um cobertor, alguma coisa assim. E ele é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Ele constantemente é atacado é, por fazer esse trabalho, assim, né? Esse Porque está é ajudando vagabundo, tá? O senhor já sofreu esse tipo de ataque, esse tipo de crítica, também, por fazer esse trabalho voluntário? Já.
1: Simplesmente, eu falo, nós não podemos julgar o nosso irmão. Ele é nosso irmão, né? Então, a gente não pode, é, ele é nosso irmão, segundo os ensinamentos que a gente acredita em Deus, ele é nosso irmão, então nós temos que melhorar esse irmão. Se nós melhorarmos esse irmão, nós estamos ajudando o prefeito a governar, estamos ajudando o governador, o presidente da república, nós somos obrigados a melhorar o nosso irmão. Se nós melhorarmos o nosso irmão, eu sempre tenho falado para o meu grupo, às vezes eu falo para a pessoa. Quando a pessoa critica assim, né? uhum. eu levo brincadeira e não dou resposta. Tem pessoa que não merece a resposta. Então, para que você conversar com a pessoa que está numa autocrítica dessa? Né? Aí a gente dá alguma resposta, com um sorriso, com elegância. O nosso irmão precisa da gente, certo? Hoje é ele e amanhã
0: é nós. Isso aí. Né? É. O senhor Cleobaldo, o senhor falou aí do. Aproveitar que o senhor citou prefeito, governador e tudo, né? O senhor nunca pensou em, em entrar na, na política? Nunca ofereceram para o senhor, assim, fizeram uma proposta, falaram, Cleobaldo, tu não quer ser deputado, não, hein? Aqui...
1: Sempre, eu, sempre, é... sempre, sempre. Mas eu sempre falo: é... Eu não tenho coragem. Eu acho muito, tão vergonhoso. Você vê, nós passamos aqui por uma fase agora desses dois presidentes, né? Que crítico um do outro, que vergonha nós ter dois representantes, cada um desmoralizando o outro. Então, nós deixamos até de ser cristão, você entendeu? Eu fiquei, eu fiquei decepcionado com esses dois candidatos, entendeu? Eu pedi a Jesus, porque Deus deixa nós à vontade. Eu penso assim na minha filosofia, claro. é o livre-arbítrio de cada um. Deus deixa nós à vontade, mas eu pedi, você entendeu? A Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso Deus, pedi para Ele, porque Ele deixa nós à vontade, a escolha é nossa, mas escolhe com o um dedinho qual vai ser melhor. <risos> Sabe? nós não merecemos Ajuda, né? é nós não merecemos
0: cada qual pior do que um outro é, então né? o senhor não, não entraria mesmo na, de maneira na política alguma,
1: não eu acho cada um seu quadrado né eu não teria coragem é muito crítico né é, é, é o gosto né cada Sim. um gosta de ser artista cada um gosta do seu jeito olha aí, fica tão desmoralizado os políticos meu Deus do céu mas eu acredito que ainda tem político bom Claro. Tem moços bons.
0: Tem que acreditar, é... né, seu Global? Senão
1: estamos perdidos. Olha, você viu tanto de deputado estadual, candidato, deputado federal, a senador tudo gente em busca de melhora para a pátria, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ter essas coisas. É necessário. A escolha nossa, né? Uhum. Mas é muito difícil. Mas eu olhei assim, observei, quem ganhou mais agora, nessas últimas eleições, foi quem tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro. Pobre não conseguiu nada, não.
0: É, tem os... Nas, nas... É muito complexo. É muito, é muito é, a gente é muito falar disso. Difícil. E eu imagino o senhor, assim, é, nadando contra a corrente, né? A vida inteira tentando realizar esse trabalho e, e de repente, nem vendo políticas públicas, assim que vão ao encontro do que o senhor está fazendo, de falar com a pessoa que está na miséria, de falar com a, com a criança que está precisando é, de, de escola e que muitas vezes não é enxergada. Essas pessoas, eu imagino, isso o senhor vai me dizer mais, elas devem se sentir invisíveis ali, vivendo na rua, é, sem saber a quem recorrer. É por isso que eu imagino que... É, e eu sei que o trabalho do senhor é tão importante, porque vai lá e estende a mão, e ouve, e conversa, e dá uma assistência, porque essas pessoas devem, devem viver uma vida de invisibilidade ali, não? Vive, vive essa vida mesmo, vive. É,
1: você já passou fome? Não, né? Não, graças a Deus, não. não. Ficar um dia inteiro sem comer, porque você não tem um dinheiro para comprar um salgado? Não. É, ficar o dia inteiro sem água. O que, que acontece com o pessoal em situação de rua? É, ele bate lá no posto, o patrão não aceita que ele vai lá pedir, manda você embora, se funcionar, tratar bem. Então, nós, eles vivem nessa infelicidade, Sim. nessa vulnerabilidade de miséria, certo? Então, eles não têm direito nem à água. É uma verdade, você entendeu? Sim. Olha, eu já presenciei cena lá Sim. na Independência. A gente distribuiu a comida às 8 horas... Aí depois você volta lá às 10 horas, porque sobrou comida na rua, você saiu com, naquela área você saiu com 600 mamitex, saiu um com 300, aquela coisa. Aí a gente volta para ver se tem alguma coisa. Então eu tive experiência de mostrar para uma pessoa, pedir para ele não botar nos Estados Unidos uma pessoa americana que estava fazendo uma visita, eu levei ele lá depois que distribuiu a comida, depois que ficou os restos de marmita, resto de papel. Uma bagunça. A gente fica até com vergonha de ter levado aquela comida. O que, que acontece? Aí eu expliquei para ele. Foi chegando algumas pessoas retardadas, que retardou, não foi no horário. Foi chegando a pessoa, viu uma marmita no chão, pegou aquela marmita, pôs a comida na boca, nós ficamos lá dentro, o carro olhando. Aham. Uhum pois pegou aquele resto de comida que estava na marmita, comeu, pegou a outra marmita, comeu, aí chegou o segundo, chegou o terceiro, chegou nove pessoas. Todos usaram, certo? Uhum. Aí nós ficamos mais, vamos ficar aqui uma hora para ver o que, que acontece. Aí, depois daquilo tudo, chegam os cachorros. Uhum. Depois dos cachorros, lá para as onze horas, meia-noite, é os ratos cada rato lindo e enorme. <risos> é, bonito. bonito. Buscando aquelas comidas lá, Entendi. aquele resto. Aí, eu ficava preocupado, porque às vezes nós mandamos à equipe, no dia, na hora do trabalho, você esquece o saco de lixo, para educar o pessoal, pôr a marmita dentro do saco de lixo. Esqueceu. O outro, eu, eu lembro de catar, mas o outro que está levando a outra comida mais tarde, leva uma sopa, leva alguma coisa... Ele não tem esse carinho para catar aquele lixo, né? Aí, então a gente foi deixando, né? Porque é muito corrido a distribuição uhum. da comida quando está marcando chuva, quando está chovendo, uhum. quando o indivíduo vem, vem molhado, clama a vida. Então a gente tem. Nós saímos todo dia, nós, quando nós saímos com a comida, nós levamos. É, cada carro leva cinco cobertores, o outro leva dez, o outro para cada rota leva vinte. Tem dia que nós distribuímos nesse calor aí, o menos dia que distribui cobertor é 20 cobertores. Depois Sim. tudo é mais de 20, é 30, 40, 50? Não, gente, só dá o cobertor para quem pede, porque senão já não dá conta. Sim. Né? Não, não oferece cobertor para ninguém, não. Um... Aí, então, eu vi toda... Perdão. É, só, só, não, só perdão, acabou. imagina. E, não, eu vi toda essa miséria. É... Até eu vendo aquilo, você chora você chora de vergonha e de tristeza de ver o nosso irmão catar aquele resto de comida. Depois vem os cachorros, tem muito cachorro, tem cachorro de rua. Agora, hoje, no horto ali, é, 10 horas da noite, vai para lá meia-noite, sobe quatro cachorros, sobe sete, sobe doze, sobe vinte. Eles, eles, fazem, eles é, contornam o horto, os cachorros, em busca de uma coisa tem cachorro grande tá cachorro médio pequeno não Os pequenos é mais acolhido né uhum. então aqueles cachorros você vê que são de situação de rua é, eu olho a beleza dos cachorros né quando você vê às vezes ela está tá faltando um dois três que eu não vejo daqueles belos cachorro tão é, tão cheio de ferida, tão uhum. sofrido aqueles cachorros né a gente sente falta mas às vezes ela está parida Uhum. certo mais cachorro para nascer né
0: <risos> o lembra, não imagina se o senhor lembra dos, dos bichinhos o senhor deve lembrar muito bem das pessoas e conhecer essas pessoas pelo nome conhecer essas histórias também né Sim. o senhor acaba se envolvendo com essas com A gente essas envolve histórias tanto
1: é envolve tantos né se é, tem pessoa que vê né tem pessoa que já prometeu falou claro, eu vou te dar um ônibus vou pular umas, vou fazer oito um, mesa para é. esse povo tal, tal, às vezes fala entusiasmo, uhum. mas nunca acontece, não. É normal, você entendeu? Sim. Eu vou fazer isso, eu vou doar isso, entendeu? A gente vive de esperança, é. você entendeu? Quem vive de auxílio, de ajuda, que eu faço a partilha, a gente vive de esperança, a gente acredita, uhum. certo? Não é sorte, não. É, os outros falam sorte, sorte, não é não. É merecimento, Sim. certo? Sempre a gente está ganhando as coisas, né? Sim. Eu preciso muito de... A fazer... minha cesta de alimento é pobre. Às vezes eu ganho muitas cestas, eu ganho 50 cestas sua, eu divido, põe mais 50 pacotes de arroz, eu divido né, e ponho quantidade, põe sete produtos, oito. Uhum. Já ajuda muito. Sim. Tem homens da sua idade mais velho que vêm pedir uma cesta, Primeiramente, quando ele chega, ele chora de vergonha. A gente vê que a pessoa é briosa, vê que a pessoa está com vergonha, você assim, entendeu? A necessidade é muito grande. É, a gente fica, se você sofrer do coração, é, você imagina. fica sempre triste e magoado. Mas você não pode. A realidade é essa aí. Isso aí existe desde a época do Cristo, essa miséria. Né? Onde Jesus viveu lá, era miséria profunda. Né? Então, a gente entende essas misérias,
0: essas dificuldades. Seu Cleobaldo, existe um, um pensamento, é, muita gente tem esse pensamento, que é um, um pensamento equivocado, que a pessoa que está na rua, ela não quer sair. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, mas tentam ajudar, tentam levar para uma casa. E a pessoa não quer, a pessoa quer ficar na rua. As pessoas querem ficar na rua, seu Cleobaldo? Olha, é, falar é
1: fácil, ver falar é fácil, sair da rua é difícil entendeu? Os filhos da miséria. Nós aqui de rua, nós temos é, mais ou menos 700 pessoas de rua. Agora nós temos turista de rua, nós temos 2 mil.
0: Como é turista de rua, se
1: É pessoal que vem de tudo quanto é lugar em busca de emprego, onde tem grandes empresas como Rio Verde, Esperança de Brasília, essas coisas... Então, eu, eu brinco, assim, com alguns, vocês né? estão fazendo turismo, né? fazendo turismo sem pagar nada. Aí o um indivíduo chega, ele perde o documento, tudo, e fica aí, vira gente em situação de rua. É, todo mundo Agora está melhorando muito o pessoal de situação de rua, porque Goiânia é uma cidade solidária. Os jovens que estão estudando, eles estão pensando em solidariedade, você entendeu? Os políticos estão preocupados, você entendeu? E, e a gente vê a melhora. A gente você vê... acha que a gente tem melhorado
0: no sentido de ser mais solidário? Tem, tem melhorado. O ser humano, em geral, a é... sociedade tem melhorado nesse sentido? Tem, tem. Agora é a escolha da pessoa, você entendeu?
1: Ele não quer sair de rua porque você quer, você vai lá meia hora, você quer melhorar ele. Uh -huh. Mas você quer melhorar só aquela meia hora. Uh -huh. Você trata... Ele não precisa de ir no trato, você não vai. Ele vai no trato, mas você não vai. Você entendeu? Tem gente que age pelo entusiasmo. Sem entusiasmo, conversa com outra pessoa, a pessoa tira de ideia. Você entendeu? Todos queriam melhorar. Mas é difícil melhorar, porque quando você vai melhorar uma pessoa, ele já traz uma mãe, ele já traz uma companheira, ele já traz um filho. Esse pessoal que vive em, em vulnerabilidade, você entendeu? Aumenta mais, certo? É, se você alugar um barracão, quando vê, você alugou para duas pessoas. Eu aluguei para uma pessoa com HIV e a é companheira lá, para dois companheiros que bebem muito, é, para pessoas que têm ancianismo, que não fazem tratamento, quando vê, você leva dez amigos para lá, aí incomoda o vizinho de lado, o vizinho de frente. A sociedade não aceita isso, o vizinho não aceita. Uhum. Até indivíduo que tem grandes pobrezas, sem emprego, não aceita, se incomoda. O pessoal que está em situação vulnerável, ele incomoda, certo? É, até para a gente é difícil, viu? Tem, eu não tenho lugar para me colocar... Aquele homem que vive na rua 40. É, o dia são 24 horas, né? Uhum. Ele vive na rua 30 horas, mas vamos falar 30 horas. Você não tem lugar para colocar ele, porque ele não conversa, ele é débil mental, ele não tem registro, está com muita dificuldade, entendeu? Então nós estamos fazendo esse trabalho, né? Nós, dentro da nossa associação, junto com a Secretaria da Segurança Pública e junto com a OVG. Nós estamos tirando a sua carteira, que você mora lá em Rio Grande do Norte, nós estamos tirando, arranjamos o seu registro, às vezes nós tiramos em seis dias, dez dias, uhum. já ajuda muito. A pessoa sem documento, ele não é cidadão. E outra coisa, a pessoa também perde o documento na maior facilidade. Uhum. Ele bebe, ele perde... o, 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 o é. Tem mulheres que a gente... Eu danava com elas, mas hoje eu não dano. Uhum. Porque é, quando dá uma chuva numa ponta de rua onde a pessoa só vive no plástico, naquela dificuldade toda, quando dá aquele vento, quando dá aquela chuva brava, agora nas épocas assim, a mulher tenta salvar as crianças, o cachorro, e os documentos a chuva leva. Sim. O, o, geralmente as pessoas moram na beirada do copo, então perde toda a documentação, eu fico bravo, salva a documentação, documentação é muito caro. É. Agora não, a facilidade aumentou. Na hora do desespero
0: é difícil é, também, né? É. Lembrar... Então, na hora, que...
1: salve-se quem é, puder. É, é isso. Se você ficar lá numa ponta da rua, vendo uma chuva, um temporal, nesse pessoal
0: de extrema pobreza, você vai querer chorar. Seu global... Chama salve-se quem puder. Não é todo mundo que está na rua que nasceu na rua, né? Não. Mas, quais são as histórias comuns, assim que ao longo do seu trabalho, ao longo dos anos, o senhor percebeu que levou mais gente a, a estar nessa situação. O senhor consegue pensar em histórias assim que, que se assemelham, que se parecem? São, é...
1: Primeiramente, é o desprezo. O desprezo da família, certo? É a bebida eu culpo muito o álcool. O álcool é uma das piores bebidas, porque ataca o cérebro, ataca o coração, dá preguiça. Quando eu interno uma pessoa, se eu interno você na clínica, você fica lá um mês, dois meses, 90 dias, aí eu arranjo serviço para você. Mas acontece que você não dá conta de cumprir oito horas de trabalho, você dá conta de cumprir cinco. Uma, uma menina que é criada na fome, a vida inteira, eu já mexi com creche, que passou fome a vida inteira, quando ela já vai ficando maior, o raciocínio dela é curto. Tem diferença da criança que é bem alimentada. Uhum. Você entendeu? As crianças passam muita fome. Graças a Deus, tem melhorado muito as escolas entende? Do estadual as escolas municipais, entendeu tem trabalhado muito com a merenda escolar. Tem menino que só come é, em casa. Ele foi para a escola, ele comeu lá na escola. Ele não come. Ele só vai comer na escola. Uhum. Em casa deixa para os outros. Uhum. Deixa para o papai. Deixa para a mamãe, certo? Então a criança costuma e a falta de alimentação dá desequilíbrio na criança, dá tristeza na criança, dá preguiça na criança. Aquela criança que fica, que vai crescendo, você entendeu? Ela fica, ela é fraca. Ela não tem saúde. O menino de extrema pobreza, a criança, a menina, tudo, ele não tem, certo? Não. Às vezes eu deparo com mãe que ela só tem o arroz, ela faz o arroz, a menininha de dez meses come o arroz, não tem o leite. Então, é, é, essas crianças são desprovidas de saúde, de tudo, de tudo, de tudo. Então é uma criança doente.
0: Ao longo do, do desses corpinho, anos, né? da alma, que o senhor trabalha, é, ao longo desses anos que o senhor trabalha é, fazendo, né, é, levando esses alimentos, ajudando essas pessoas e até para a gente tentar demonstrar melhor a, a, a situação aqui para que inspire mais gente a, a ajudar, né, a se voluntariar? Quais foram as maiores dificuldades? Assim, quais são as maiores dificuldades de fazer esse trabalho? Em relação a, a voluntários, a doações, a recursos que precisa, o que, o que, que, que mais falta, o que mais precisa para que isso cresça e que consiga auxiliar mais gente?
1: Olha, se os administradores conseguirem Levar essas crianças para a escola é o maior presente. A escola é a base. Eu converso com o um menino que não foi para a escola, para ir para a escola. O primeiro emprego da criança chama escola. Então, precisa dessa disciplina. Escola é a alma do negócio. E as escolas hoje, as professoras, o pessoal, estão tá tendo muito carinho com a criança. Agora, a mãe pobre não tem jeito de lutar para aquele filho ir para a escola. A escola que tem que ajudar. Então, eduquem as crianças, para o mundo não precisar de educar. Mas com a fome, é muito relativo. A fome existe há muito tempo, certo? Então, está no coração de cada um. Se nós todos, se nós todos, todo mundo cumprisse, você entendeu? O, amar o próximo como a nós mesmos, a Terra seria um paraíso, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos cumprir essa oração belíssima, que é o Pai Nosso. Nós não temos disciplina para isso. Certo? Então, nós precisamos de disciplina. Precisamos trabalhar mais para o próximo. Hoje é o nosso próximo. Amanhã é nós. É a lei real das coisas. Você entendeu? É nós na velhice... É nós em
0: tudo, entendeu? A gente falou mais cedo aí das, das eleições, né? E, e o país é literalmente dividido. Dividido. 50% de um lado, 50% do outro. As pessoas discutindo entre elas, os candidatos se atacando, os seguidores dos candidatos brigando e briga com parente, com amigo, que com horror, um colega de trabalho. Horror. Como é que a gente vai sair dessa situação, desse ranço que um criou com o outro, pessoas, vizinhos, amigos, que criaram essa situação. O senhor que dedicou a sua vida, como o senhor disse, ao amor, né? amar o próximo. Como é que a gente sai dessa situação? Como que resolve? Vai resolver? Tem esperança de resolver? Essa briga toda? Olha,
1: mas é tão complexo
0: falar nisso, entendeu? É, é, Educar educa as
1: crianças. A escola. A escola é o remédio. Você entende? Certo? Mas que vão para a escola é 30% das crianças. São poucos que vão para a escola por causa não tem condição, certo? Se você tiver uma condição de ganhar, você não quer pôr o um menino na escola municip municipal, na escola no colégio simples, certo? Todo, você quer o melhor. Então nós precisamos de mais escola. Edu tem que educar a criança, ensinar a criança a ter disciplina na escola. É o respeito, entendeu? Uhum. É, o que falta em nós chama a palavra respeito. Respeitar a criança, respeitar o idoso. o um exemplo. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Falar. Só Deus para melhorar né? a nós. Uhum. E se nós cumprirmos, né? Não é acreditar, falar em Deus toda hora, essa mentirada, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar o quê, vai me dar... Isso não existe. Se você não lutar, você tem que lutar constantemente. O dia é 24 horas. Uma mãe de família, um pai de família, ele tem que trabalhar 18 horas, direcionado ao bem, educando os filhos e tudo,
0: para melhorar o país. O senhor falou, a gente está conversando aqui já há um tempo, o senhor falou algumas vezes sobre a oração do Pai Nosso, sobre religião... O senhor acha que a, as igrejas têm cumprido esse papel de caridade, de ajudar, de amar o próximo? Não. Algumas
1: igrejas,
0: alguns religiosos
1: têm atrapalhado com mentiras. Entendeu? Nós temos que falar a verdade. Para educar, tem que falar a verdade. Então, existe muito erro. Uhum. Mas nós estamos num... Num país, numa terra de aprendizado. Mas
0: quais são os erros que o senhor vê na turma aí? Vou apertar o senhor aqui.
1: Ah, as mentiras religiosas, você entendeu? Os historiadores, certo? Nós temos que falar é na nossa melhora, no trabalho, você entende? Educar. Então, é muito complexo, sabe? Às vezes, às vezes, tem certa religião que atrapalha. Sim.
0: Tem uma, uma situação que quase todo mundo que está assistindo passa diariamente, que é de pessoas pedindo ajuda. Você para num semáforo, vem gente, pede ajuda, pede ajuda em dinheiro. É, tem gente que dá, tem gente que não dá, tem gente que dá com ressalvas, que eu acho... Né? Ah, não vai gastar com... O que, que o senhor acha dessa ajuda, é, dessa esmola né? de, de, de dar para dar dinheiro? Tem gente que é contra. O que, que o senhor pensa disso?
1: ó oh, se você for fazer isso faça em silêncio certo? é muito vergonhoso a gente ir para a rua pedir com a mãe pedir Sim. você entendeu é, é, é tão difícil viu é muito complexo certo o pessoal precisa te ajudar mais amar mais o próximo Sim. o seu próximo é seu irmão é, tem que acreditar em Deus nós temos que acreditar em Deus certo? Uns falam que é utopia, mas vamos ver essa utopia. Sim, sim. Vamos ensinar que existe Deus. Que Deus é amor, certo? Sim. É ação.
0: Seu Colombo, o passou por uma situação complicada. 2016 foi quando a Kombi pegou fogo. Ah,
1: é. Pegou fogo.
0: Então, foi, foi um foi um baque no, no trabalho, porque era a Kombi que o senhor utilizava para entregar os alimentos, foi, né? É. O senhor eu, foi ajudado eu, naquela
1: época? Fui, fui. Eu estava preparando para comida no outro dia. Então, a combi tava tinha mais ou menos umas 20 caixas de isopor. Cada caixa de isopor cabia 32 marmitas. Uhum. Então, a gente tava preparando para ir para lá, para levar as marmitas. Você sabe, fazer comida para 500 pessoas, para 800, para 1.000, para 1.500, é muito trabalho. né? Uhum. Aí, então, o que que aconteceu? Nós abastecemos uma hora da tarde a compra Aí a moça que estava lá era aprendiz, a roupa dela estava escrita aprendiz lá no posto do Carrefour. Aí o que, que aconteceu? Passei lá, ela pôs a gasolina. Mas aí derramou, no, no, no pôr a gasolina, ela deixou derramar em cima da roda, derramou em cima da uma e da outra. Eu saí de lá para ir pagar. A hora que eu saí, alguém gritou que estava saindo fumaça. Aí eu dei conta de pagar e tudo. A hora que eu subi, nossa, era eu e o outro motorista, a hora que nós subimos, a hora que nós viramos, aquele fogo espalhou. E por dentro estavam as caixas de isopor. Foi tudo muito rápido. Queimou ali o fundo, queimou o pneu. Foi tudo na rapidez da nada. Aí o que, que acontece? Aí Nós paramos e todo mundo chegava curioso, um trazendo o extintor, o outro. falava, gente, vai para lá. Eu tinha posto mais de cem real, tinha enchido o tanque, vai para lá, tocando o povo, e o povo chegando, eu tocando, acharam que ia explodir. Né? Uh -huh. Graças a Deus, o tanque não explodiu. Uh -huh. Então, foi um caos aquilo ali. Foi escandalizante. O que, é que aconteceu? Aí, a compra estava freada. Quando estava pegando fogo, a compra começou a descer devagarinho. Ela ia descer lá, geralmente, aonde ficavam as caixas e a bomba. Nossa! Aí o moço que estava comigo, ele ficou segurando assim, certo? E aquele fogo ainda não tinha vindo na gabina, né? Eu saí, deixei meu celular, deixei as coisas dentro da gabina, tudo. Da, 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 isso, gabina que a gente fala, né? E aí chegando gente, chegando gente, chegando, eu falei, vai para lá, vai para lá, que vai explodir. Demorou uma hora mais ou menos a chegar. Quando chegou, estava toda queimada, é. tudo. Aí o que O é que aconteceu? falar com o pessoal da solidário. Todo mundo ficou preocupado. As televisões, as rádios, todo mundo fizeram a campanha. E recarregou 28 mil real. Aí eu achei uma Kombi de 28 mil real. Mas aí eu achei outra mais nova, de 38. Hum. Aí o empresário lá da Agrosal viu aquilo falou, te dou os 10 mil, compramos uma Kombi de 38 mil, uma Kombi mais nova tem sido né, uhum. essa Kombi, aí queimou a Kombi, as rádios, a televisão, todo mundo, fez, né hora que deu os 28 mil, eu falei, para, porque eu tinha pedido dinheiro para a Kombi, né? uhum. não, deixa mais, ajuda para ajudar você, eu falei, eu não posso, fiz um compromisso, o dinheiro para a Kombi, já tem 28, eu achei a Kombi de 28, né? uhum. aí só tinha 28 mil. Aí, quando eu estava comprando a Kombi, né, achei uma Kombi melhor, aí o pessoal lá da Grossal, o dono lá me conhece, meu trabalho há muito tempo, deu os 10 mil aí ficou com a Kombi nova. Mas, olha, o que foi bonito, você deu 10 real. Aquele moço deu 6, o outro deu 20. Foi um, uma parceria encantadora, inacreditável. Uhum. para levantar 28 mil não é brinquedo, não. Eu imagino. É. E levantou tão rápido, quando enterou 28 mil, eu agradeci e parei. Aí eu, alguém falou, mas você devia aproveitar, que você ia levantar 100 mil para você mexer com a sua instituição. Mas eu fiz para a Kombi. E a gente via lá depósito de R$ 6,00. R$ 6,00 é três notas de dois. É o que a pessoa tinha. Né? Era o ônibus da pessoa ir voltar. A gente viu a solidariedade, a gente vê o tanto que o povo é amoroso, sabe? O tanto que o povo acredita na gente. Então, a gente tem trabalhado muito o que pode. A gente faz o que pode. É obrigação da gente melhorar o próximo e fazer o que puder, né?
0: É isso. E o brasileiro se mobiliza muito, né? Nessa, nesse aspecto, a gente tem que tirar o chapéu realmente para as pessoas. Porque tem. quando qualquer tragédia que aconteça... É, uma enchente, né, um desabamento, as pessoas se mobilizam. Só que a tragédia, ela também acontece no cotidiano, né? Então, eu acho importante a gente estar tá conversando com o senhor. Justamente para entender que a ajuda ela tem que ser dada todo dia, né? não Toda só hora, no momento né? em que tem uma tragédia na mídia. Isso, essa é, 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 muito, é muito bom entender isso. Olha, chegava, você tirava do seu carro o extintor, o outro tirava, o outro tirava.
1: Vai para lá, vai para lá. Não adiantava o extintor. Uhum. Um fogo igual aquilo não tinha jeito, não. E eu, a preocupação minha era o tanque que explodiu Você acredita que o bombeiro chegou depois apagou tudo direitinho, leitinho não explodiu o tanque isso é muito bom é ver Porque o lado senão bom não ia fazer né? maior desgraça é, com certeza. chegava gente de tudo quanto é lado mãe com carro estava saindo do Carrefour com três pessoas com quatro pessoas parada lá para ver aquilo e eu gritando com o povo sai daqui sai daqui né e um vinha com o extintor não adianta Aquele fogo violento, né? Porque eu já sou uma
0: pessoa de, de idosa, né? Quantos anos eu... o senhor tem, seu Cleobaldo? Eu? 79. É, 79. 80. Bem vividos. É a família do senhor? O senhor tem filho? Tem O senhor filho. foi casado? Um. Né? Só um. Esposa do senhor faleceu, faleceu recentemente?
1: É. Nós tivemos só um filho.
0: Quantos anos que ele tem?
1: 39. Tem neto? Ainda não. Não? Não tem orçamento, eu falo para ele, não tem orçamento para ter nela.
0: A esposa do senhor era parceira do senhor nessa obra, nesse trabalho voluntário que é. o senhor faz? Olha, ela trabalhava muito, porque a família dela é muito grande, ela
1: precisava de ganhar muito, ela é muito, muito, era muito amiga da família. Como que era né? o nome dela? É Odete Maria Peixoto. Ela era formada em ciências contábeis, depois fez direito, né? Ela viveu muito para a família dela e para a vida dela também, sabe? Foi um... Uma mulher admirável, não é porque morreu, não. Mas claro. era uma pessoa admirável, amava a vida, certo? É, não operou, estava né? pronto. Uma das irmãs, tinha muita irmã, deu palpite para ela não operar do coração. O que, que aconteceu? Não seguia as normas do médico, né depois que ela viveu mais uns três anos e não fez a operação. Graças a Deus, foi uma parceira boa, uma mulher caridosa, certo? Uma mulher que aprendeu comigo a pensar no próximo.
0: Sr. Clopaldo, qual que é o sonho do senhor? O, que, é que, o, senhor, o que, é que o senhor sonha? Em ver ou em conquistar? Que notícia que o senhor queria ouvir um dia, assim, falar? Poxa.
1: Viver o que puder para ajudar o próximo. Ter saúde para ajudar o próximo, você entendeu? E ensinar. Porque nós melhoramos as pessoas através do exemplo. Esse exemplo de trabalho tem acontecido muito. muito surgiu muitas instituições, surgiu muitas pessoas na rua levando alimento, uhum. da maneira deles, entendeu? Sim. Tem gente que leva, mas nós levamos os dias certos, né? E as pessoas levam, tem gente que tem medo, até hoje, tem medo de lá distribuir uma comida. Gente de rua não faz nada, não. Você entendeu?
0: Gente de rua é... Vamos falar dessa, é dessa parte prática, até porque é, é, eu tenho a esperança de que pessoas se voluntariem a partir de agora. E o senhor pode contar comigo? Não estou falando... Porque eu, eu, eu vou ser muito sincero. A gente não se conhecia pessoalmente. Eu li mais e aprendi mais sobre o trabalho do senhor para a gente poder estar tá tendo essa conversa aqui. E eu estou especialmente tocado nesse episódio. É, não sei se você percebeu alguma diferença, mas eu estou muito admirado, assim, muito orgulhoso de estar conversando com alguém como o senhor, que se dedica tanto a ajudar as pessoas. Como é que é a parte é, prática assim, desse, desse trabalho? Quando é que os alimentos são distribuídos? Como é que as pessoas podem é, participar trabalhando ou doando? O que, que pode doar? Conta para gente, para a gente tentar ajudar mais.
1: Tem pessoa de todo tipo. Tem pessoa que entusiasma hoje, amanhã está desentu... desentusiasmado. Então, é assim mesmo. Tem gente que não acredita uhum. na reforma da pessoa, na melhora da pessoa. Uhum. Aí, então, o que, que acontece? Às vezes, eu encontro uma pessoa, eu quero ajudar. Como a senhora quer ajudar? A senhora quer ajudar uma família que tem cinco pessoas lá na casa, vive em extrema pobreza. A senhora quer ajudar? Quero. Então, eu tenho uma família ali que cortaram a água dela, arrancaram o hidrômetro dela. A água é 3.200. Vocês querem fazer uma vaquinha, pagar? É uma maneira de ajudar para voltar. Né? Eu tive uma pessoa, já amiga, que fez para mim numa casa onde tinha 19 filhos, fez uma cisterna. Certo? Então, essas ajudas, a pessoa, se quiser trazer alimento para mim, nós estamos sempre fazendo a partilha. Uhum. E nós fazemos a partilha mesmo. E questionamos você. Tem pessoa que quer uma cesta hoje, outra amanhã. A gente explica que é um paliativo. Você tem que lutar. Eu não posso dar para você. Amanhã você pegou uma cesta antes de ontem, agora que pegou uma cesta hoje. Então, essa cesta aqui é a partilha. Quando você vai pedir a cesta, eu falo, olha, eu estou doando essa cesta para uma pessoa que tem extrema dificuldade entendeu você tem um emprego, você não precisa, você tem sua moto, uhum. você não precisa. Se eu der para você, eu tô tirando o miserável que vem amanhã, eu tô tirando daquelas três mães que vêm lá do setor Maísa, de a pé, caça duas horas para chegar, eu pago até o ônibus de volta, elas vêm buscar, eu estou tirando daquele ali, uhum. o que a gente puder, a gente faz. Então, existe essas grandes dificuldades. A pessoa, às vezes, quer ajudar Vamos supor, vamos ajudar a fazer um, um cômodo lá para a pessoa, vamos ajudar a fazer um banheiro, uhum. porque a dignidade chama o banheiro. Uhum. Né? Vamos pagar essa água, você, eu transfiro, eu ponho você lá para pagar a água, não precisa nem passar o dinheiro para mim, não. Você paga a água, mostra a dignidade para a pessoa, se você quiser fazer uma cisterna. Mas você vai lá você desanima, porque ainda existe gente antiga. fala não, aquilo lá eu vi umas moças... Tem umas moças lá putas, tem uns meninos lá que é drogado. que é isso? Vamos parar de ver defeito. Se a gente olhar os defeitos da gente, a gente não, não percebe o defeito da pessoa. Se a senhora quiser ajudar, a senhora ajuda. Faz o que pode. Nós não vamos corrigir a pessoa, nós não vamos melhorar a pessoa. Então, ajuda, faça o que pode. Então, a pessoa quer... Vai arrumar a família. É, eu te apresento uma pessoa que está lá no creche, ele está lá e vive em plena miséria, vamos ajudar. O outro mora numa lona, lá no pé da serra, quer ajudar. Aí a pessoa ajuda, você entendeu? Não, aquele povo é lambão, tal. que é isso? Lambão porque não tem um sabão para lavar a roupa. Uhum. Certo? Tem gente, que é engraçado, a gente fala em ajudar, tem pessoa, olha, olha a cabeça. Ah, eu fui criado na pobreza. Mas a minha mãe lavava roupa, a minha mãe fez isso, fez isso. Nós é cinco filhos, ninguém virou bandido, ninguém virou ladrão, nem nada. Eu deixo a pessoa falar. Eu falo: olha, nós estamos aqui para conversar, para melhorar o nosso próximo. Você entendeu? A senhora está elogiando a família da senhora, a mãe da senhora, os bens da senhora, o que a senhora é. A senhora esqueceu que a senhora tem família? A senhora é família. Agora, aquele menino irmão nosso, aquela mulher irmã nossa, ela não tem irmão, ela não tem pai, ela não tem documento, ela não tem esperança. Ajuda. E não fica
0: mostrando esses defeitos, não.
1: Faz da sua parte.
0: Seu Cobaldo, nós vamos deixar aqui a, a rede social tá, do senhor para quem quiser entrar em contato, oferecer esse tipo de ajuda. Como o senhor disse, são várias as formas de, de ajudar. De ajudar né? Dá para fazer um monte de coisa. Depende de querer. Ele...
1: Não. Nós vamos melhorando. Não hora que você ajudar um, já tem o outro vizinho pedindo ajuda.
0: Quero muito agradecer ao senhor por ter vindo aqui, dar a mãozinha aqui. Muito obrigado. Eu Foi um te...
1: prazer conhecer o senhor. O prazer é meu. Deixa eu te contar um negócio. Conte. Às vezes você vai numa casa para ajudar uma pessoa, aonde arrancar o hidrômetro, aonde arrancar o, o, o relógio. Pede para ir no banheiro. Uhum. O banheiro está derramando de fezes. Uhum. Tem mãe que é trabalhadora, tem pai que tem filho, às vezes a mãe não é caprichosa, às vezes o pai é. Eles pegam o saco de arroz, com um copo, tira as fezes do vaso, amarra, tira as fezes direitinho, amarra, põe no saco de lixo leva lá para o lixeiro embora. Para tudo tem recurso. Agora, quando a gente encontra uma mãe doente da alma, doente do corpo, em extrema miséria, sem esperança, o vaso está derramando de fezes, Você fica com vergonha de ver aquilo. Ver o nosso irmão em extrema desgraça e, às vezes, nós não fazemos nada. Está sobrando as coisas, nós não fazemos. Então, nós precisamos de aprender a amar o próximo. E essa palavra respeito que está faltando em nós, na humanidade chama o respeito certo? se nós respeitarmos um velho uma criança nós estamos em sintonia com Deus que alguém fala para mim que é utopia Deus é amor Deus está no nosso meio não, de, não devemos deixar nunca de falar sobre Deus você entendeu? se a gente não for útil a gente não presta para viver então a gente tem que ser útil e tem que falar em
0: Deus. Tem que acreditar em Deus. Mas de coração. Muito obrigado. Johnny. Obrigado, seu Globaldo. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu mais um episódio do Johnny Cash. Te convidando mais uma vez para se inscrever no canal, para ativar as notificações. Toda terça tem episódio novo. Eu espero você também nas redes sociais. E nas redes sociais do tio Globaldo. Grande abraço.